0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir la derrota del Barça en el Bernabéu ante el Real Madrid en Liga y el empate ante el Napoli en el San Paolo en la Champions League. Mezcun Podcast comienza ahora. bienvenidos a Mescum un podcast espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol club barcelona les habla rafa Aldamuy junto a julio Borrás.
1: Dímelo Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Rafa, este es un weekend bien bittersweet. Fui el viernes de, de lo más alto desde la alegría hasta el domingo, ahora luego de este clásico a lo más bajo de la, de la tristeza profunda. Bueno,
0: así mismo es. Felicidades a Julio, que es papá por segunda vez. Ya doblete, <risa> doblete de Julio Borra, <risa> segundo balón de oro. Así que, feliz. <ríe>
1: Estoy pisando los talones a meses. Te
0: faltan, te faltan cuatro más. No sé si lo tengo en los planes, pero uno nunca sabe. Eh, mínimo, por lo menos, ya tiene ahí para... A ver si uno de los dos te sale...
1: Sí, a ver, por lo menos yo me conformo con que uno, que, que Lulia llegue al femenino, no, okay. o Diego, por lo menos al Sabé, yeah. que, que, que nos consiga una, unas entraditas ahí gratis. Yo me conformo. No, que okay, no
0: que no, al Huracán Azul, la... No, no, al equipo nacional de Puerto mara. Rico, claro,
1: claro. Damien, damien. ¿Qué está pasando, Gigi?
0: Y... Este, <ríe> bueno, pues dicho eso, felicidades y vamos a lo que vimos, gracias, que
1: gracias. es a hablar
0: del clásico que pasó hoy. El Barcelona y el Real Madrid se enfrentaban en el Santiago Bernabéu en la jornada número 26 de la liga. El Barcelona llegaba líder, dos puntos por encima del Real Madrid y llegaba con la buena noticia de que Sergi Roberto, eh, perdón, que Sergi Roberto Jordi Alba recibía el alta médica, así que iba a poder estar. Piqué también, luego de sufrir un susto a mitad de semana en la Champions League, también entraba en la convocatoria. Y Setién salió con la siguiente formación. Marc Stegen en la portería. Defensa de 4. Jordi Alba. Empezó de título. Bueno, fue titular. Jordi Alba de lateral izquierdo. Pareja de centrales. Un Piqué Y de lateral derecho eh, Semedo. En el medio campo se encontraban Frenkie de Jong. Busquets y Arthur. El medio campo del pueblo. Y arriba se encontraban Antoine Grisman por el sector izquierdo. Messi, de delantero centro, de falso como lo quieran poner, y Arturo Vidal, de extremo derecho. En el banquillo se encontraban Martín Braithwaite, Iván Rakitic, Ansu Fati, Alex Collado, Neto, Clemón Lenglet y Junior Firpo. Lesionados Sergi Roberto todavía, junto a Luis Suárez y Ousmane Dembélé. Mientras que por el Madrid, la formación fue... Eh, Tibo Curto en la portería, defensa de cuatro. Marcelo de lateral izquierdo. Sergio Ramos y Barán, pareja de centrales. Carvajal, lateral derecho. <coughs> Mediocampo eh, Casemiro de medio centro. Tony Cross y, y Fede Valverde, que en verdad, honestamente, estaba jugando bastante por el sector derecho. Y arriba estaban Vinicius Jr y Karim Benzema mientras que en el banquillo se encontraban Modric Lucas Vázquez, Mariano Ferlan Mendy Eder Militao Gareth Bale y Alfonso Areola y lesionados estaban Asensio y Eden Hazard ¿Qué me tienes que decir del once de los dos equipos? Obviamente especialmente el del Barça
1: Bueno eh, en cuanto al dibujo, fue bien curioso porque en el Barça las posiciones suelen ser bastante fluidas, pero en este partido particularmente, por el momento veíamos a, a Vidal por la derecha y de repente aparecía por el centro, en, en ocasiones por la izquierda. Igual la posición de Frenkie de Jong me pareció bastante fluida, en, en momentos parecía por el medio bastante adelantado. Así que amarrarnos a, 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 un, a un dibujo pues sería un poco, por lo menos desde mi perspectiva, eh, esto es un partido que uno lo ve como, con más ilusión y emoción que, que concentrado en aspectos técnicos, pero <ríe> yo creo que, que si siempre son fluidas las posiciones, pues en este partido vi más de eso todavía. Lo otro que un Titi eh, se, eh, ya creo que podemos, podemos decir que a, a Setién le gusta más que, que el inglés, ya tendrá sus razones y, y las podemos discutir. Y yo creo que esta semana las conversaciones eh, todas rondaban en, en, en si va a jugar Martin Braithwaite o o Anzu. Ixt, se me escapa el nombre, Juan Sufati, pero... Nos sorprendió se tienen con una alineación, yo creo que un poco más conservadora, sin un extremo puro, o en el caso de, de Braithwaite, un 9, que hubiese cambiado las cosas totalmente, porque dándole entrada a Braithwaite, que cuando entró, entró por la derecha, pero si hubiese sido titular, quizá hubiese empezado por el medio y, y Messi detrás de él, así que hubiese sido una delantera un poco asimétrica, si jugaban en su fati pues eso te daba o, otra variante totalmente diferente, eran dos planteamientos totalmente diferentes, así que se tienen escogido la C, ninguna de las anteriores.
0: Ok. Voy aquí. Yo honestamente, sí yo vi Arturo Vidal que aparecía en el medio, tal vez, pero donde obviamente más lo veía era en el, en el sector derecho. Eh, la defensa, de, estoy de acuerdo contigo. Creo que ya podemos decir con claridad de que un titi es el elegido por ese tiempo por encima del inglés eh, Los laterales creo que ya también se medo aunque Sergi Roberto está lesionado, pero creo que aún cuando vuelva, Semedo claramente va a ser el lateral derecho titular. Eh, pero sí, la, la única duda era si jugaba Arturo Vidal y si jugaba, si iba, dónde iba a jugar. Porque en el, los últimos partidos venía jugando de extremo izquierdo después de extremo derecho. Y era a ver si repetía como extremo, lo que para mí sí lo hizo. Porque la mayoría del tiempo yo lo veía en ese... Atacando por ese lado y también ayudaba en coberturas defensivas a, a Semedo. O así el intento. Eh, yo honestamente creo que el problema con esta alineación. O más bien que juega Arturo Vidal por encima de Braithwaite o Ansu Fati. Es una cuestión de que para mí el Barça no tiene velocidad arriba. Eh... Y Messi, en estos momentos de su carrera, yo lo he mencionado aquí ya varias veces en el podcast, Messi para mí necesita jugadores veloces eh, por delante que puedan hacer desmarques al espacio para que Messi los pueda nutrir y ya sea pues obviamente asistirlo o inclusive que ellos puedan llegar con el balón y, y Messi llegar un poco de segunda línea. Pero al tener a Arturo Vidal como cuarto mediocampista o extremo derecho, como quiera que lo vieron ustedes. Y Antoine Griezmann, que sí, Antoine Grisman es un jugador rápido, pero no es un velocista, como si lo son Ansu Fati y Martin Braithwaite o Dembélé, pero obviamente Dembélé no, no está ni va a estar esta temporada. Pero pues yo creo que ese es el problema, que muchas veces el Barça recuperaba el balón o tenía la oportunidad de salir al contraataque y básicamente en vez de acelerar, es como de en el carro, en vez de acelerar mantenía la velocidad que tenía, trataba de agruparse con el balón, te tocaba hacia atrás, etc. En vez de tener tal vez uno, en una o que otra jugada, algún outlet donde Messi pudiera descargar el balón es pues, un pase filtrado con espacio con el, al, al, a la espalda de, de la defensa del Madrid. Y yo creo que eso fue lo que le faltó al al Barça en este juego y creo que a mitad de semana también lo vamos a hablar después pero creo que pues ese es el hándicap en ese sentido de que no tiene jugadores súper súper rápido para poder hacer daño al, al equipo rival
1: bueno y ya que no hubo goles podemos abordar este partido hablando primero de la primera mitad y luego de la segunda. ¿Qué te pareció la, la primera mitad? Digo, no hubo goles en la primera mitad. A mí para mí el
0: Barça fue sumamente superior en la primera mitad y así es el fútbol. El fútbol es caprichoso. El Barça sí está fino en la definición y también hay que darle mérito a Courtois. Creo que también hizo una que otra excelente parada. El Barça fácilmente pudo haber anotado tres o cuatro goles en, esta, en la primera mitad y de poder haber marcado tres o cuatro goles no marcó ninguno, que al final del, del día lo terminó pagando. Pero el Barça... Eh, Griezmann tuvo una completamente solo frente a
1: Quizás la, la más clara, más clara aunque Curtuano tuvo que, que, que hacer una intervención. Creo que en cuestión de la construcción de la jugada, de la posición de Griezmann en el momento de rematar, fue sin duda la más clara. Yo creo que de los dos equipos en todo claro, el partido. Claro, y eso por ejemplo.
0: El Barça tuvo, eh, según Sokewey, en todo el partido, eh, cuatro rematos.
1: Nueve remates.
0: Cuatro remates a, eh, a portería, on target. Y claro, este de Grisman no cuenta como remate a portería, porque se fue por encima de la, del travesaño, pero esto claramente es una oportunidad súper clarísima de gol. Por eso es que yo siempre digo que dice, no, que solamente tal equipo tuvo X cantidad de remates a portería, mira qué poco. Pero claramente eso es una estadística que, que no dice toda la verdad, porque una ocasión clarísima no necesariamente va entre los tres palos. O sea, tú puedes estar completamente solo y la mandaste a la tercera gradería por mala definición, pero fue una, una ocasión clarísima de gol. Y eso fue lo que le pasó en esa con Griezmann. Hubo una de Messi que se fue solo, eh, gran control, y luego se la re remató a Courtois. Luego hubo otra de Messi que también fue una gran jugada al contraataque, que Arturo Vidal se la dejó a Griezmann, si no me equivoco. Luego Grisman habilitó a Messi y Messi remató con la derecha, a las manos de Courtois y también el otro, el otro contraataque de Arthur que por velocidad eh, se fue de Tony Cross y yo creo que claramente se vio la edad de Tony Cross versus la de Arthur y en lo que hubiese sido un auténtico golazo de 9 porque, mm, porque si bueno. Arthur llegaba a marcar eso porque no tan solo se fue por velocidad se lo quitó de encima sino que iba hacia el sector izquierdo por ende Arthur tuvo que abrir su cadera su cuerpo girarse hacia la derecha para rematar al segundo palo con el borde interno del, del pie derecho. O sea, eso es una definición de Thierry Henry en sus tiempos en el Arsenal. Que si llega a anotar eso, que también Courtois, gran parada de Courtois, hubiese sido un golazo, pero un golazo de 9 de 9. Y dicho eso, pues el Barcelona de todas esas ocasiones, que son las que me acuerdo ahora mismo, no anotó ninguna y el partido se quedó 0-0 en la primera mitad.
1: Sí, yo creo que en esta primera mitad a mí me sorprendió, o sea, el Barça no viene jugando excelente. Así que ver que en el, en el Bernabéu ante el Real Madrid, que aunque igual no está pasando por su mejor momento, es un muy buen equipo. Y ver que el dominio del Barça fue tan absoluto, incluso Piqué lo mencionó al final del partido. Así que Piqué siempre le, le, le encanta meterse en problemas y... y <ríe> Y, y picara uno que otro, pero dijo que, que no recuerda un Real Madrid tan tan malo en el Bernabéu. Y yo coincido. O sea, él, él, a mí me sorprendió, aparte de lo bien que jugó el Barça, porque creo que la, la, la buena imagen que dejó el equipo no fue solo por el mérito del Real Madrid. Creo que genuinamente jugamos muy bien en la primera mitad. El Madrid me pareció un equipo muy pobre. Creo que por el momento Valverde era el jugador con más iniciativa en fase ofensiva y, y se erraba mucho en, la, en el último tercio. Y cuando Fede Valverde es tu estuvo más, con más presencia en fase ofensiva, pues tú tienes un problema. Y oh, claro que Vinicius estuvo bien participativo, pero me, me pareció por ver a, a Valverde interviniendo mucho en fase ofensiva. Así que, nada, desde el punto de vista del Real Madrid me sorprendió los lo flojos que, que estuvieron colectivamente. Sí, yo... Ajá. Y lo otro, antes de pasar a hablar de la segunda mitad, quiero detenerme para hablar sobre ese tien, porque estuve hablando con, con un buen amigo de nosotros antes del partido, con Jorge Volguez, a quien no nos escucha, pero como quiera, le, le envío un saludo. Y me estaba diciendo que, que no le gustó el planteamiento de ese tiempo. Y, y mi contestación fue que yo pienso que el, el técnico, lo que, para haber logrado su cometido, lo que tiene que hacer es poner al equipo en posición de ganar. El técnico no puede meter los goles por ti, no, no puede hacer mucho más que eso realmente. Yo creo que a veces sobrepensamos el fútbol. Y en esta ocasión, yo creo que Setien hizo eso, o, o sea, y con, claramente y cómodamente. O sea, el Barça tuvo la oportunidad de, de salir del Bernabéu con los tres puntos y, particularmente en esa primera mitad, con todas las ocasiones que tú describiste. O sea, Setién sin duda nos puso en una posición de, de anotar goles, luego no los conseguimos y quizás en la segunda mitad no fuimos capaces de ajustar y eso puede ser que sea que Setién tenga mucho que ver con eso, pero sin duda que Setién nos puso en una posición de, 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 de ganar. Lo que sí le puedo reprochar un poco es que en la primera mitad particularmente Frenkie con una posición bastante adelantada y yo creo que... Eso se aleja de, de, de lo que... O sea, cuando Franky juega tan adelantado, creo que pierde lo que lo hace un jugador especial. Y aunque tuvo un, un jugadón que habilitó a Messi un, con un pase filtrado, fuera de eso no hizo mucho. Y creo que Franky tiene que mejorar bastante. Tiene que, que integrarse mejor. Pero a, aún así, creo que Setién lo puso hoy en una posición en la cual no pudo hacer su mejor partido. Sí, al
0: final del día, yo a mí me gustaría hacer un experimento psicológico de que la gente no hubiese marcador en el... que tuvieras el partido sin el score. Y que si hay algún gol, no te lo enseñen. Para que entonces tú opines si te pareció... quién te pareció que hizo el mejor partido. Porque al final del día, claro, los goles... todo eh, Yo creo que el resultadismo se mezcla con el, el análisis del juego. Y como claramente el Barcelona no jugó... Yo creo que esto fue un partido de dos mitades. Pero como para colmo terminó perdiendo, entonces... Todo es malo. Sí, se, se olvida la gente de la primera mitad y es como que el par... Setien no sirve, planteamiento malo, eh, fulano, ta, 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 ta. Pero es porque perdimos. Porque si los jugadores llegan a meter una, dos o tres de las que tuvieron en la primera mitad, entonces automáticamente por la definición o no definición de los jugadores, el planteamiento pasa de ser bueno a malo o viceversa. O sea, claramente no, el planteamiento, un entrenador sea quien sea, sea Setién, Zidane, el que sea, tú pones a tu equipo en la mejor posición para crear ocasiones claras de gol. Luego, si las meten o no, ya eso no, eso no es culpa de ese tiempo, o del que sea. El entrenador no, no se puede claro. meter ahí a rematar por Messi o por Grisman. ¿Me entiendes?
1: Y si tú me dices que contra el Madrid en el Bernabéu, sin un 9, y con Vidal de extremo derecho, el Barça en la primera mitad tuvo tantas ocasiones de gol, claro, pues que la mano del entrenador tiene que haber ahí, porque realmente eso no, 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 es, no es fácil de conseguir. Claro,
0: y yo y rapidito, para pasar a la segunda mitad, que algo que te, yo te había este, Fati o fájera? Yo no me acuerdo. Bien, yo, no me acuerdo. Pero que, que el Madrid que jugara Marcelo, que claramente es un defensive liability, pero que
1: Zidane... Después de, 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 esa, de esa barrida en los últimos minutos que la celebró como un gol, ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa?
0: <ríe> pero que luego hablamos, luego vamos a hablar de Messi. Eh, pero que claramente el Madrid ofensivamente es un desastre. O sea, el Madrid desperdicia ocasiones... En, o sea, en el último tercio el Madrid definiendo es bastante malo, se podría, sin duda alguna. ¿Y qué pasa? Yo creo que claramente pues, Zidane dijo tengo el plus ofensivo que brinda Marcelo, pues me vale más el plus ofensivo que lo negativo que me da defensivamente y más teniendo en cuenta de que el Barça no tiene un velocista por esa banda. Porque si por esa banda hubiese estado de Dembélé, o obviamente el año pasado Malcolm etcétera que se lo comió vivo el año pasado, yo no sé si Zidane se hubiese arriesgado con, con Marcelo pero Zidane sabía que probablemente el que iba a jugar era Arturo Vidal que Barcelona no iba a poner que Setién no iba a poner a Braithwaite o Ansu Fati de inicio así que dijo como no voy a tener ningún peligro a las espaldas de Marcelo prefiero que me que ponerlo porque me va a dar ese plus ofensivo que tanto necesito
1: y lo otro, que si Dan es bastante listo, y si recordamos uno de los clásicos, no recuerdo cuál, en enero del año pasado, que jugamos tres partidos bastante seguidos, en uno de esos partidos, en uno de los primeros dos, creo que fue el primero, si no me equivoco, Vinicius se comió a Semedo, uh -huh. o sea, se lo comió La vivo y, y Semedo, o sea, fue el partido de Semedo fue ridículo y pensando Zidane que a lo mejor Vinicius podía tener la misma suerte en este partido y combinándolo con Marcelo por esa banda pues quizás pensó eh, que le iba a hacer bastante daño, que, que para la sorpresa de muchos, porque aquí no, a nosotros nos gusta Semedo, pero también hemos comentado sus fallas en, en todas las fases del juego realmente, pero hoy creo que estuvo muy bien, aunque Vinicius tuvo mucha, mucho protagonismo con el balón, pero no, no le permitió eh, vencerlo claramente para poner al Madrid en posición
0: el mejor de la primera mitad del Barcelona fue Semedo. O sea, Semedo 7 de 7 en duelos ganados 2 de 2 en regates o sea, profundidad por esa banda con velocidad, que inclusive un saludito a Héctor Santos, que nos puso en Twitter, Mats y Semedo Players of the Game. Sí, Semedo. Ese hombre estuvo aislado contra la dupla Vini y Marcelo y aguantó como macho. O sea, y Semedo se echó en el bolsillo a Vinicio en esa primera mitad.
1: Sí, o sea, un saludo a Héctor. Yo creo que... Héctor es brujo, ¿verdad? Yo creo que Héctor es de eh... Guayame. No sé si lo viste vi <risa> en del... <risa> Yo pensé no sé. yo que el estaba diciendo
0: que era brujo, brujo de verdad. Y yo, bueno, no sé. No, no, no.
1: Pero un saludo fraterno a Pero estoy en total desacuerdo con lo de Ter Stegen. Y vamos a pasar a la segunda mitad, pero yo creo, yo creo que ya podemos usar claro, esto bueno. como Segway. Pero lo de Ter Stegen, oye, a mí me... Me, me choca lo... O sea, la, la gran calidad que tiene en la seguridad, la consistencia... Es un jugador que yo nunca pienso que puede ser un liability para nosotros. Y hoy, rifando balones y dividiendo balones, Segen fue una máquina. O sea... Esto es un partido que se decide por el detalle más pequeño, por, 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 por centímetros, jugadas milimétricas. Y Terceguen le estaba dando oportunidades al Madrid de recuperar el balón en posiciones peligrosas consistentemente. Y eso es algo que, que, ¿verdad? que nosotros vivimos con el riesgo por lo mucho que nos aporta. Pero en esta ocasión yo creo que lo de Terceguen fue casi o sea, reckless.
0: Pues al final del día es. Yo lo digo, lo comparo con, con Messi. Que cuando Messi te tiene un mal partido, aunque sea el partido pues un partido casi un clásico, etcétera, tienes que, entre comillas, que vas a hacer, porque es que te, te, te da tanto el 99% de las veces que cuando Actually juega mal, en ese sentido, pues es como que como que te da hasta no pena, pero como que te cuesta criticarlo en el sentido de que sí, obviamente lo menciona... de que no tuvo su mejor partido, pero es como que, pues, sabes, nos ha salvado tantas veces que es que due un partido que no esté fino en ese aspecto, donde
1: usualmente lo claro, está. Claro, pero que lo, que, lo, que lo tire contra, contra el igual no sé. O sea, hoy el, el gol de Mariano por el primer palo, o sea, Ter Stegen se lo come. Y en el gol de Vinicius, que claramente hay un desvío de Piqué, pero igual el primer palo bastante descubierto. Los dos goles fueron por el primer palo. Así que eso combinado con, con, con la cantidad de balones que dividió, yo creo que hoy Ter Stegen tuvo una noche bien plana. No pobre. sé,
0: yo honestamente en el de... En el, de, en el de Vinicius yo no lo puedo culpar porque aunque... O sea, él tenía cubierto el... Sabía lo que iba a hacer Vinicius y él se tiró exactamente para lo que iba a hacer Vinicius y da la mala pata que fue con tanta... O sea, tan cerca y con tanta velocidad que para mí era prácticamente imposible detener ese, ese desvío de, de piqué en el, en el remate de Vinicius. Pero... En el segundo lo vamos a comentar ya mismo, pero quería comentar rapidito dos cosas sí. no, más o menos futbolísticas, pero no. Antes de entrar en la segunda mitad como tal de, de dentro. Primero que todo, aquí en un Podcast también somos fashionistas y, y eh, ahora Isco se afeitó la barba.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿qué te parece el nuevo look de no, no,
0: es que no, no voy a entrar en la barba como tal ¿qué pasa? yo aquí todos tenemos barba etcétera, pero se la afeitó no completa completa, pero se dejó como un chado pero se la bajó bastante
1: no, le está creciendo, pero cuando ah, se la afeitó se, afectó, la, bajó, se la afeitó Es
0: que era ahora. pero las patillas no se las trimió <ríe> Se dejó las patillas pelúas de cuando tenía la barba, porque Isco tiene el pelo medio largo. Y una de las patillas parecía una brocha que me, me daba como pelucilla cada vez que lo enseñaban a él. Y era la patilla <risas> derecha porque se veía como gigante. Y, y me, me dio como cosita porque dije, contramano, ¿sabes? Tú eres un futbolista profesional, como que tú eres millonario. ¿Sabes, Ramos? A Ramos yo se la doy porque tiene el pelo largo, pero claramente se nota que que lo tiene con estilista para ponerse la bandita bien, que le quede la altura de, del peinado. Es como semilargo, como lo tiene ahora. Pero contra Isco, o sea...
1: Ok, ok. Una observación curiosa.
0: más de... ¿sabes? No, me decepcionó eso. Y lo otro, que hay que recoger, el Que yo creo que el César lo del César. Para mí Mateo es el peor árbitro de primera división. Pero hoy, con excepción de la jugada en donde por poco le da un beso un titi, que la agarró por la cara... Bien romántico.
1: Mateo yo creo que tuvo un buen partido hoy. Tuvo controlado. Lo, lo, hubo una comenzando el partido. La amarilla que le sacó a Vinicius. O sea, yo grité como que ¡No! Y no y era un, una amarilla a favor de nosotros. O sea, esa amarilla fue absurda. Eso fue una falta de rutina. Y cuando yo vi eso, que fue en la primera mitad comenzando, yo dije, contra, hoy la noche va con Mateo va a ser larga, no, larga, larga, larga. Pero totalmente. se controló Tiene hoy. ¿Tú, María,
0: ¿Tú crees que fue amarilla? pero de, de libro. Porque para no colmo... Sé. Eh, ¿Quién fue que sabe? Yo no sé quién sabía. ¿Quién, fue, quién le hizo la falta? Fue hace Semedo. Hace y no fue una falta de que hombro con hombro, nada. O sea, literalmente se le fue. Sí, y le y, el y lo aparacolmo lo agarró y lo viró completo. Para mí son es una amarilla de libro. La, que, la bueno, que yo. Es una
1: falta de rutina, pero igual pensé que, fue, pensé que el, el criterio fue muy estricto y pensé que quizás el resto del partido iba a ser igual. Pero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hoy por lo no, menos no fue protagonista. Así que desde, desde su perspectiva fue una mala noche.
0: <ríe> creo que. También para mí, no puedo creer que esto está saliendo de mi boca, las dos amarillas que le dio a Jordi Alba y a, y a Carvajal, creo que fueron merecidas las dos y creo que fue un buen tono en el sentido de que los dos estaban ahí como chihuahua, parking at each other chiquitos ahí con el complejo de Napoleón Potrones y Mateo vino, mira, se calman los dos, ta, ta, amarilla. Y ellos como que se quedaron en shock de que...
1: Creo que, yo creo que eso lo puedo decir yo pero tú más o menos estás ahí ay, con en ese bonito, en ese
0: ay, ay. <risas> no, ya, el, Julio taco el borras uh, no puedo hablar malo aquí pero pero, pero para que sepan, Julio, Julio no va ni seis piezas pero nada él se cree cinco él, días y medio cinco ¿tú? días y medio
1: él se cree que vive <risas> siete, seis este, Mira, vamos a pasar a la segunda mitad Que yo creo que una narrativa que se está ¿Cómo? perdiendo Y es que <ríe> en la segunda mitad Creo que el Barça comenzó donde terminó la primera Esos primeros minutos de la segunda mitad Yo estaba bastante ilusionado Con la posibilidad de nuevamente Continuar con, con el baile de la primera Y el Madrid entró en una fase Que se les metió el Getafe por dentro Y estuvieron bastante activos Cortando el juego del Barça En base de, de falta y, de, y jugando Con, con más intensidad y yo creo que el Barça no fue capaz de recuperarse. Como que tuvieron el control en la primera mitad. Empezaron la segunda mitad con, con algún tipo de, 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 de éxito. Y luego, cuando el Madrid cambió el ritmo y empezaron a pegar y a jugar con más intensidad, no fueron capaces de hacer el ajuste. Y ahí fue que entonces el Real Madrid tuvo el control del partido la segunda, el, el resto de la segunda mitad. Sí,
0: o sea, eh, la, el gol del Madrid iba a llegar en el minuto 70. Que... Esa es otra cosa, y yo, y yo cometí el error inclusive, mea culpa, de que no es un partido dos mitades. No necesariamente, porque el Barça, honestamente, como tú dices, en esos primeros minutos de la segunda mitad estaba jugando bien. So, técnicamente no se puede decir que es un partido dos mitades cuando son 90 minutos. y si el Barça jugó 60 65 minutos mejor que el Madrid, fácilmente. no puedes decir que fue un juego dos mitades. Esto es matemática básica. O sea, hasta yo... En... Disculpa, disculpa. Pero pues pero lamentablemente el resultadoismo nubla mucho el análisis del juego. Y pues como al final Vinicius, que tuvo como 15, y en las 15 que había tenido anteriores, había ejecutado mal. Ya se ha rematado, un toque largo, un pase malo. Inclusive aquí, aquí el remate iba al segundo paro y ni siquiera iba al segundo paro cerca.
1: Sí, no, o sea, o sea, claro, o sea, con Vinicius eh, la posibilidad de que ese remate estuviera entre los tres palos eh, 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 aún en esa posición tan cerca, no, no es 50%. 50 no me
0: sorprendió, o sea, no me sorprendió porque ya lo hemos visto en los otros clásicos, incluso pues, en los partidos de liga de Vinicius, que Vinicius tiene unas virtudes buenísimas, yo diría que o sea, es bien buena, o sea, su velocidad, su regate, su capacidad de, de crear peligro hasta que llega al área es, es increíble, es buenísima, pero... Su falta de claridad en la, a la hora de, de ejecutar en el área, ya sea un pase o un regate, un toque, un regate, rematar, lo que sea, es horrible. O sea, a Vinicius todo lo que podía hacer mal cuando entraba al área lo hacía mal que era, o sea, pero me impresionó tanto y tanto y tanto, que al final del día, como que sí nos marcó un gol, pero me dio hasta pena y dije, contramano, yeah. llevaba haciendo unos disparates y unas loqueras la mayoría del tiempo, pero seguía tratando hasta que, pues, por suerte para él, el, el desvío terminó, terminó en gol. Y otra cosa también que yo... No sé si Jordi, pero lo quería comentar en la primera mitad, pero whatever. Clara, hay que recordar este es el primer partido de Jordi Alba desde de, de que volvió de una lesión en, en el bíceps femoral, si no me equivoco.
1: Y en aquel momento estaba viniendo Exacto. de otra lesión.
0: O sea. Así que claramente y para colmo la lesión fue un eh, la última lesión fue un sprint. Así que yo no sé porque Carvajal, eh, perdón, Valverde en la primera mitad especialmente en varias veces por velocidad se le fue a Jordi o Jordi llegó justo ahí al final. Y contra Jordi Alba es uno de los jugadores más rápidos del mundo. Y yo dije que Valverde está bien, que Valverde sea un jugador físico y potente y, y tenga una buena zancada, que sea rápido. Pero dije, pero Valverde no es más rápido que Jordi Alba. Y yo creo que tiene que ver un poquito de todo. Que sí, Valverde tiene potencia en su, en su arranque, pero también que Jordi estaba volviendo de una lesión y para colmo la lesión fue en un sprint. Sí, yo creo que Jordi también estaba un poco con el freno puesto para no volver a recaer porque usualmente las lesiones de Jordi Alba son así, son musculares, un jugador que está corriendo tanto y tan rápido y de momento pega esos sprints a esa velocidad que se lesiona mucho muscularmente en, pues, en los bíceps femoral. Así que quiero tomarlo con, con una pinza. Ese duelo Jordi
1: Alba Valverde por la banda derecha. Muy bien. ¿Qué, qué más te resaltó la zona? Bueno, viral?
0: honestamente, yo creo que, y es que esto es lo irónico del, del fútbol. En el minuto 69 iba a salir Arturo Vidal e iba a entrar Martín Braithwaite. Claramente el Barça estaba buscando velocidad arriba para que Messi pudiese descargar con él. No recuerdo quién fue el que le puso el pase o lo que sea, pero, oh, o sea, segundos antes del gol del Madrid, el Barça por poco anota de nuevo. Fue un pase al espacio donde Braithwaite por velocidad pura le ganó a Marcelo. Que es lo que estaba hablando ahorita. O sea, si Marcelo hubiese tenido alguien que pro, del cual preocuparse con una velocidad extrema. Yo creo que el Barça hubiese... Sí, sí tuvo oportunidades en la primera mitad. Sin eso. Yo creo que hubiese tenido el triple. Si hubiésemos tenido alguien ahí con velocidad pura. Porque en la primera que tuvo Braithwaite... O sea, no había pasado ni un minuto de entrar. Y ya pase al espacio, le ganó a Marcelo, le puso el cuerpo inclusive. Y, y luego se quedó un poco sin ángulo y no pudo definir bien. Pero para mí fue una ocasión
1: bastante clara de gol. Claro, clarísima. Y hubiese sido la culminación de una historia de, 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 de Disney. O sea, hubiese sido... O sea, si, si el Barça subió... Oh, nuevamente, el Madrid ganó dos goles, pero en ese momento hubiese sido el gol de la victoria, ¿verdad? conscientes con, de que quedaba mucho partido, pero te imaginas que esa historia de estar a punto... O sea, el Berkshire está a, a 12 jornadas de, de estar en la segunda división de España... Y de repente, marcar en el Clásico hubiese sido espectacular, pero no así no fue.
0: Sí, o sea, hubiese sido el colmo de no, que se hubiese metido ese gol. Y luego ganábamos con uno solo de Braithwaite. ¡Ay, qué injusticia el Barça de nuevo!
1: ¡Las reglas! Y... No, y, 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 y lo mismo para tiempo O sea, con la primera mitad que hizo el equipo, le das entrada a Braithwaite y inmediatamente te consigue anotar y, y eres un genio táctico. Y ahora, como no te salió, eres lo más malo. Tú sabes, después del Tata era el, el peor entrenador de, así, de Y lo irónico
0: tiempo. es que, como dice el refrán, gol que no haces, gol que te, que te hacen. Al minuto llegó el gol del Madrid. Pero así es el fútbol. Luego en el minuto 80 y 81 iba a venir básicamente un doble cambio. Salía Artur y entraba Rakitic y salía Griezmann y entraba Ansu Fati. Ahí el Barcelona pues obviamente se tienen tirando toda la carne al asador. No pudo empatar el partido y luego en el minuto... 90 con no sé cuánto añadido, 1 o 2, entró Mariano por Benzema y a los al minuto, en un error para mí, Garrafal de un titi en un saque de banda, le gana por velocidad, mm -hmm. lo deja atrás y termina rematando al primer palo, que inclusive Mariano hasta se... Es, yo creo que tuvo hasta fortuna porque Mariano se resbala y el balón no le da bien y toma un bote que hace que entonces pique y pase... Por encima del pie de, de Ter Stegen. Fue, ¿Verdad? Fue una definición.
1: Que Ter no estaba protegiendo. No, no lo estaba protegiendo. Palo, pero... pero además
0: también el del error, ¿sabes? Del sin ángulo casi, se resbala. Al resbalarse, Mariano remata de una manera que hace que el balón pique sin querer. Y eso, más que Ter no estaba protegiendo bien el primer palo, hace que entre por ese eh, para marcar mm. el segundo gol del partido y ya sentenciarlo
1: por la celebración de, de Mariano, tú pensarías que, que todo eso fue deliberado, que no hubo reparón, que fue, fue la definición perfecta. Pero ahora yo sí tengo que hacer un apunte so, sobre el estilo de Mariano, que, que le queda muy bien, pero yo pienso Mariano no está teniendo mucha continuidad de esta temporada. Y puedo estar diciendo un disparate porque yo veo al Madrid muy poco. Pero yo creo que bueno, tú te vas a hacer un estilo así bastante llamativo, bastante radical, ¿verdad? Pues con, con el cabello pintado y tal. Tú, yo creo que tú tienes que, te lo tienes que ganar. Y con los minutos que está teniendo Mariana esta temporada es para tener el pelo como cuando entró al equipo. Así que solamente quería... Me sorprendió cuando estaba iba a entrar la, 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 lo, lo, lo estiloso de, 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 de su pelo. Se lo
0: hizo cuando supo que entró en la convocatoria. Se lo hizo.
1: No sé. claro. Igual, a lo mejor lleva unas cuantas jornadas. Pero mi recuerdo de, de, de Mariano era con, con el pelo diferente. Okay, okay.
0: Este, bueno, ya vamos terminando aquí. Pero quiero mencionar algo. Bueno, te lo quiero hacer para darte segue, algo que yo sé que tú querías hablar de. Un titi para mí. Claro, quitando el uh -huh. error asqueroso y horrible del segundo gol. Para mí un Titi hizo un gran partido también. O sea, que era alguien que venía siendo discutido. Yo lo he criticado muchas veces, etcétera. Pero, y creo que ojalá ese sea el, el caso. Poco a poco va recuperando un poco su nivel de, pues, de la primera temporada, que para mí fue un nivel súper increíble. Y creo que un escenario como el de hoy, etcétera, un Titi, de nuevo, quitando el error horrible que hizo en el segundo gol. Para mí un Titi y Piqué también, Piqué. De nuevo, tuvieron... Bueno, salvó, igual que en el juego en el Camp Nou, o sacó un balón también... de la línea.
1: Una jugada exactamente igual que, 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 que en el partido en el sí, Camp Nou. Sí, o sea,
0: y tú para mí los dos centrales, y en verdad lo de... Ni siquiera diría los dos, porque lo de Piqué fue mala fortuna. O sea, es un desvío al final del día que qué vas a hacer. Los un titi sí ahí lo superaron bastante feo, sí. pero Piqué hizo un partidazo y un titi también estaba haciendo un gran partido hasta su error horrible al final. Así que yo creo que hay que y se me da, obviamente para mí también tuvo un partidazo. So, yo creo que hay que darle crédito a los que usualmente pues, tienen el trabajo más feo, le toca como dice bailar con la más fea y Creo que se merecen hoy, a pesar de obviamente resultados y etcétera, por analizando pues, el partido tácticamente y su rendimiento, yo creo que ellos tres tuvieron un gran
1: partido. Sí, yo creo que lo que a mí quería señalar es que en el Balsa, habitualmente, vemos que. Eh, en, en o sea, Twitter no es un reflejo de, 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 de la vida real, pero en Twitter, en conversaciones con amigos que siguen al Barça, casi siempre se señala a los mismos. Por ejemplo, a un Titi es uno de ellos, a, a Piqué. Si, si tú te dejaras llevar por las redes sociales, Piqué es el peor central que ha tenido el Barça en, el, en la historia reciente del club. Semedo nosotros mismos lo, lo, lo hemos cuestionado bastante. Pero hoy yo creo que todos estos jugadores de reparto al Tour, que yo personalmente lo, lo cuestiono bastante, al Tour hoy fue, o sea, fue un... De, yo creo que de, de los dos equipos el mejor mediocampista sin hoy fue el Tour sin duda. O sea, un gran partido. Y estos jugadores que criticados por, por, por el barcelonismo, por, por nosotros aquí, por, en, este, en el caso de tour por mí. Yo creo que hoy hicieron unos partidos excelentes, colectivamente creo que el Barça estuvo muy bien en la segunda mitad, cuando el Madrid aumentó la presión, pues nos, cuest nos costó mucho eh, tener oportunidades, pero igual como tú comentas las tuvimos y el Madrid tenía la necesidad, o sea, si el Madrid quedaba cinco puntos del Barça, pues se ponía una posición bastante fea, igual luego del resultado de mitad de semana, pues creo que al Madrid, a los dos equipos tenían la obligación de ganar, porque ahora estamos en segunda posición. Pero creo que el Madrid tenía más necesidad, estaba en su campo, así que es normal que le pusieran más intensidad en la segunda mitad. Pero lo que quiero, a lo que quiero llegar es que hay jugadores, los cuales nunca cuestionamos, como en el pasado lo fue Iniesta, por ejemplo, como en esta temporada de Frankie de Jong... Que contra, o sea, en un partido tan grande y nuevamente, creo que la posición que tuvo en el campo no le favorece para sus cualidades, pero lo de Frankie ya a, a mí me preocupa, o sea, yo creo que no ha tenido una buena temporada y en un partido tan importante como hoy, yo creo que era su responsabilidad aportar bastante más. A, a, haciendo el caveat de que el, el gran gran pase y la, la gran conducción que hizo por el centro del campo para luego habilitar a Messi y eso es lo que nos frustra porque a Vidal o sea Vidal hizo un partido malísimo o sea pero eso es lo que esperamos de Vidal le pone intensidad le, de, de, estando en el piso cabeceó un balón <risa> y uno le agradece <risa> le agradece esa le uno agradece porque eso es lo que él puede dar, pero Frank es 15 veces el jugador que es Vidal y, y su efectividad en el campo es quizás la misma. Entonces igual hoy Messi, creo que nosotros consistentemente criticamos que Messi está solo, que tiene la responsabilidad de, de habilitar a todos y también tiene la responsabilidad de rematar las jugadas y en el partido de hoy no, no lo vimos en esa fase de facilitador, no, no lo vimos distribuyendo el balón con, con mucha efectividad, pero sin embargo sí tuvo algunas jugadas que se las pusieron en posiciones que, que no daron tal gol, pero en posiciones de, de exigir al arquero con, con un poco más o, o de poner al arquero en posición de equivocarse o de quizás incluso no uno con otro bolito. Y, y hoy en este partido tan importante pues no no, no... No tuvo su mejor partido. Así que yo creo que... Eh, pela esa narrativa de que, de que Messi está solo y tal... Yo creo que hoy no, 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 a mí yo no me acuerdo sirve.
0: Lo único que voy a decir que habrá que ver... Esperemos que no porque si no sería una mala noticia para todo el barcelonismo. Yo honestamente no sé si Messi está al 100%. Se rumora que él viene arrastrando molestias. Y hay un video que inclusive que el mismo Barcelona es, dice... Él está bajando las escaleras como que saliendo del bus, pero está, se ve, fuera de broma, se ve cogiendo. De, sí, Diego, ya sé. Estamos tristes porque Messi <ríe> puede estar lesionado.
1: Diego está molesto. Me... Oye, hoy tenía puesto el uniforme que tú lo regalaste. Sacamos la bandera. Hoy está todo preparado para la victoria y no, no se dio y por eso está sí, molesto.
0: De ahí rompe la puerta. <ríe>
1: este,
0: pero sí, sale se ve, Mala mía, pero se ve cogiendo Messi. ¿Sabe? Se ve como, como que el pin walk, como que un poquito. Y yo no sé si es algo que pues, simplemente sea necesite descanso eh, o si sí, pues o esperemos que no sea algo más diferente, eh, más fuerte. Pero claramente yo creo que Messi no está al 100%. Porque inclusive en esos eh, piques al espacio que Marcelo en esa jugada le haya llegado. Como que yo sé que Messi, claramente Messi no es el Messi de los 19 años, etc pero que le haya llegado, no sé, yo, yo honestamente vi a Messi con un falto de, de explosividad y de velocidad que sí le hemos visto en la, bueno, los últimos, en esta época de su carrera, que no es el Messi velocista cuando jugaba exclusivamente por la banda derecha. Sí, Diego, lo sé, lo sé. este Pero aún así lo vi muy lento para lo que ven, venimos acostumbrados de él. So, a mí me huele que sí, que él no. tiene algún tipo de, de molestia.
1: Y también está el video en el calentamiento del partido ante el Napoli en mitad de semana tocándose. Así que yo creo que hay bastante evidencia para decir que Messi quizás no está al 100% físicamente. Bueno, el
0: próximo partido, ya que terminamos con esto, el próximo partido del Barça, lo bueno es que no juegan entre semanas, descansan. Eh, es el próximo sábado contra la Real en el Camp Nou. Luego descansan de nuevo una semana. Y visitan al Mallorca y después a mitad de semana reciben al Napoli en el Camp Nou. Así que los próximos partidos son en el Camp Nou y en el estadio del Mallorca, pero no hay partido en tres semanas. Así que, pues, esperemos que eso sea una. Eso sirva para que Messi descanse en tres semanas. Eh, la Real en el Camp Nou a las dos y media de la tarde, horada del este. No creo que Messi vaya a descansar contra la Real Sociedad, porque es un gran equipo, especialmente esta temporada, aún siendo en el Camp Nou. Pero va a tener ese descanso entre semanas. Dicho eso, hablando de entre semanas, antes del partido del Clásico, el Barcelona visitó al Napoli eh, en la ida del, de los octavos de final de la Champions League. Eh, sacó un empate 1-1. El, el Napoli marcó primero gol de Dries Mertens y luego el Barcelona empató en el minuto 57 gol de Antoine Griezmann y rapidito básicamente fue el mismo el mismo once que sacó antes en el clásico con excepción de Junior Firpo que jugó de lateral izquierdo porque Jordi Alba todavía a mitad de semana no había recibido el alta médica y en vez de Arthur jugó Iván Rakitic esos fueron los únicos cambios pero el resto fue el mismo once que salió contra el, contra el Madrid. ¿Qué me tienes que decir de ese partido por encimita?
1: En ese partido, o sea, nosotros estuvimos hablando que, que a lo mejor Setién sacó una formación... Es un poco más conservadora pensando que el Napoli, como muchos equipos en la liga, no iba a presionar arriba y tú hiciste una buena exposición. Así que no la voy a repetir para que, para que la, la digas tú porque son palabras tuyas. Pero quizás hay un poquito floja la lectura de ese Setién jugando o sea, ante un equipo que si lo hubiese hecho un scouting propio, o sea, un scouting debidamente... O sea, con un poquito de diligencia, pues hubiese sabido que, que nos iban a esperar bastante atrás. Y yo creo que se preparó un partido para tener más control en el medio campo. Y, y nada, creo que aún con el empate eh, estamos en una buena posición para, en el Camp Nou, este, pasar esta fase de, de octavos de Sí, de eso, eso
0: fue lo que a mí me frustró un poco. Porque yo, honestamente, o sea, yo no veo partidos del Napoli y... Pff, Tampoco, o sea, el Napoli empezó la temporada con Ancelotti y entrenador, lo despidieron y después nombraron a, a Gatuso. Yo no he visto partidos con, de, con, del Napoli con Gatuso, pero hablé con varias gente que uf, sabe, narra partidos del Napoli, que ve partidos del Napoli y todos ellos antes me decían. El medio Milan, el, que el Milan de Gatuso. El Napoli de Gatuso lo que va a hacer es esperar atrás. El Gattuso es bien conservador. Él va a estar atrás, un bloque medio bajo. Y, y va a esperar los errores del Barcelona para tratar de salir a la contra. Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿sabes? Así que no era algo que... ¿Sabe? Si ellos lo sabían, claramente tienen también lo debía haber sabido o lo sabía. Por ende, me sorprende que en este partido fue donde salió Arturo Vidal de extremo derecho. Y, no, y honestamente no lo entendí, porque para mí eso fue un desperdicio total. Y se notó en la, en la primera mitad que el Barcelona tenía la posesión, tenía la posesión. El Napoli trataba de salir a la contra y honestamente no podía. El Barcelona en ese aspecto lo tenía bastante controlado, pero ofensivamente el Barça tenía cero profundidad y no estaba creando absolutamente nada y era una posesión estéril sin, pro, sin profundidad no le estaban llegando a la portería a dos pinas. y fue una primera mitad pues con control del Barcelona recuperando básicamente todo en, me, en menos de una ocasión donde llegó el gol del que fue un golazo de de Mertens pero fue una jugada donde yo creo que la mayoría de la defensa se quedó dormida en cuantas rotaciones se refiere pero un titi, perdón, Firpo tuvo un error garrafal que fue el que propició el contraataque, y, y, y o sea, eso me sorprendió. Y aquí rápido una anécdota, que es lo que me, me dio una risa, porque estaba hablando con Alex Pareja, que es comentarista en, en ESPN, y yo le estaba comentando eso, de que esto fue el martes, perdón, el Dios mío, el Barça jugó el martes. So, esto fue cuando salió la alineación. No, perdón, fue el miércoles, después del, del partido contra el Napoli, antes de los partidos del miércoles que jugó el Madrid contra el City. Y él me decía, yo le decía, no entiendo, yo le decía que no entendía por porque... Claramente Setién es un entrenador que tiene una convicción ofensiva, que es bastante conocido por eso. En el Betis, en Las Palmas, era un, es un entrenador que jugaba de cierta forma y moría de esa forma. Y yo le estaba comentando que no entendía cómo, si Setién claramente tiene esa idea tan marcada, cómo ahora en estos últimos partidos eh, más difíciles se ha vuelto un poco más conservador, como que un poco valverdeando. Porque eso de poner a Vidal de extremo derecho en un partido grande. Eso es valverdear. Val, valverdear. Y él me estaba comentando que él me, me dijo. Rafa, no importa porque mucha gente, a la hora de la verdad. También los entrenadores así como Setién, como Guardiola, Bielsa, etc. Son entrenadores que quieren dejar su, su huella, su marca en los partidos. Y les gusta en partidos grandes sorprender con al, algo algo, pero le gusta sorprender, ya sea un jugador, ya sea la posición del jugador, ya sea una formación, etcétera Pero le gusta dejar su sello para que después digan, oh, mira qué gran variante táctica hizo y gracias a eso ganaron el partido. Y yo pues no, dije, está bien, me resultó curioso eso. Y me, por poco me morí de la risa porque luego él me dijo eso antes del partido del Madrid contra el City. Y resulta que en el partido en el Bernabéu, Guardiola salió con Gabriel Jesús de extremo izquierdo y con un doble falso 9 que eran De Bruyne y, y Bernardo Silva. Y lo vi hoy y, y me estaba muriendo de la risa porque le dije, Alex, o sea, fue exactamente lo que me dijiste. Estos entrenadores que se ¿sabes? son gurús tácticos, etc., le gusta por más que en el partido más importante alguna variante táctica... Para que se diga, oh, mira qué variante táctica metió y no sé qué. Y total, el City cuando mejor fue que el Madrid fue cuando Guardiola se dejó de inventos y jodienda Y puso a Sterling de extremo izquierdo y a Gabriel Jesús de delantero
1: centro. Sí, o sea, eso, me encanta ese argumento. Y para Guardiola, te lo compro, no, no sé si para Bielsa, porque no sigo sus equipos muy de cerca. Pero yo creo que en el caso de Setién, y ahora, habiendo visto la alineación del de partido ante Real Madrid, yo creo que quizás responde a que, con, a lo mejor pensando, bastante ricado, pensar, buscar alternativas ante, creo que, o sea, Setién, igual que yo, no confía en, en Anzufati, como una solución para un partido tan grande y tan trascendental como que, yo, yo creo que Ansu Fati no es el hombre para ser titular creo que Setién piensa lo mismo y buscando alternativa pues a lo mejor ensayó con, con, con Vidal, pero en el caso de Setién en cuanto a ese argumento, yo creo que responde <ríe> no, mira acá Diego, mire acá, Hola, mira acá. ¿Qué te habla tú, mira acá. mira acá para que nos compartas tus opiniones ¿Sí? Pues yo creo que en el caso de Setien lo que él no quiere es... Llegó a mitad de semana, no quiere que, que, que... A mitad de temporada, quiero decir, no quiere coger una goleada en el Bernabéu. O sea, Guardiola con su trayectoria quizás puede darse el lujo de... de, de o sea, si Guardiola pierde en el Bernabéu 5-0, pues... Oye, o sea, de, tiene los resultados a su favor para decir... Pues esta me salió mal. En el caso de Setien, que todavía tiene que probarse un equipo grande... Yo creo que la, este aspecto conservador responde a que no, no, o sea, no quiere... Cogió un proyecto a mitad y no quiere ser él el que cogió el equipo primero y lo dejó en la, en la cuarta posición de liga. O sea, y yo creo que por eso es que se tiene los la un poco Pero yo te más compro eso,
0: honestamente en el Bernabéu. Porque es contra el Madrid, es el Bernabéu, toda la repercusión mediática que tiene, especialmente en España, etcétera, lo entiendo. Pero contra el Napoli, que claramente sabía que el Napoli se iba a meter atrás a defender completo... Ahí yo pienso, y para colmo, Vidal de extremo derecho, yo creo que ahí claramente era un partido, tú podrás estar de acuerdo o no en que si te parece que Ansu Fati está listo ahora o no, pero para un jugador de las cualidades de Ansu Fati, que luego hubiese salido bien la ejecución o no, pero tácticamente yo creo que lo correcto en contra el Napoli hubiese sido la de poner a Ansu Fati. Si hubiese salido bien o no por... La ejecución de Ansu en, 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 en ese en ese rol, no lo sé. Yo creo que sí. Tú, obviamente, probablemente vas a pensar que no. Pero creo que tácticamente... También, es que,
1: también o sea, Ansu en el filial probablemente ha jugado... Nunca ha jugado en el Bernabéu, pero ha jugado eh, clásicos. Y estoy haciendo paréntesis y tal. Pero a lo mejor el 70 contra el San Paolo. Eh, esa es otra liga. En, en la liga de campeones, una competición... O sea, yo creo que que Anzu ha jugado en la Champions, pero que lo que te quiero decir es que a lo mejor Setién no... Con, o sea, a, a, yo entiendo lo que dices de las cualidades, pero un jugador con las características de Ansu Fati era Cuenca, qué sé yo, Tello. Pero hay otras cosas, o sea, la, la confianza, la madurez física, la madurez... O sea, hay, hay muchas cosas. Yo creo que el paquete completo a Setién no, no lo convence y, y yo creo que verdad es entendible que... Un, por, por la edad de Ansu, que a pesar de sus cualidades, pues, pues que esté en el banquillo porque es que está, le falta mucho por, por, por hacerse como jugador. Bueno, te, voy a, te la voy a dejar
0: pasar, que te tiraste el slide de gay, comparándolo indirectamente.
1: O sea, un jugador rápido de, de, por bueno. la banda es Cuenca, Tello,
0: este Dicho <ríe> eso, el Barcelona <ríe> pues sale de San Siro con un empate, inclusive el gol. Fue una gran jugada colectiva. Eh, entre Messi, Busquets, eh, Arturo Vidal y Nelson Semedo, y, y pues obviamente Grisman, que fue el que terminó marcando. Eh, pero yo creo que, en cuanto un empate con goles en el partido de ida de visitante, para eso es bizcocho para el Barcelona. O sea, ahora mismo el Barcelona sacaba 0-0 y el Barcelona pasa a la siguiente ronda. Y más en el Camp nou, que el Barcelona, de nuevo lo repetimos, es sabe Claro, que el Barcelona puede perder en el Camp Nou, sí, obviamente, que puede empatar con goles y terminar eliminado si empata por más de un gol, sí, obvio, ¿sabes? Sentido común, puede pasar todo en el fútbol, pero claramente es un escenario, si a ti te dicen antes del partido de ida, cuando la vuelta es en el Camp Nou, que el Barcelona va a empatar 1-1, si lo firma, yo creo que el 99.9% de los culés lo firman, ¿sabe? El Barcelona, lamentablemente, cuando ha quedado eliminado la mayoría de las veces, de las últimas veces en Champions, es cuando hace un partido de visitante horrible, que sale goleado. Así que siempre y cuando el Barcelona no salga goleado como visitante y la vuelta sea en el Camp Nou,
1: yo creo que eso es un escenario casi perfecto para el Barcelona. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la expectativa, siendo ante el Napoli, viendo que nos pudo haber tocado algunos rivales más fuertes, pues era salir de, de, yo, de San Paolo con una victoria. Y como, y como era el Napoli y como empatamos, pues yo creo que, que a eso van las críticas, pero sin duda, o sea, si uno lo mira con un poco de pecho frío, es cosa, un excelente no, resultado.
0: Lo, mencio no te lo mencioné aquí, que para mí, y creo que lo, los resultados, por lo menos de la ida, me dieron la razón de genio táctico. Yo dije aquí que para mí donde más chances un equipo grande tiene de caer en la trampa como si esto fuese el correcamino contra el Coyote es en los octavos de final donde tú no te puedes fiar porque te tocó el Lyon porque te tocó el Napoli porque el equipo rival que en teoría es inferior tiene prácticamente tres meses para preparar el partido ya sea el aspecto táctico que quiere el entrenador y también tiene tres meses, obviamente no tres meses completos, pero sabes a lo que me refiero, que tiene bastante tiempo para tratar de inculcarle ese planteamiento táctico a sus jugadores en el entrenamiento. Mientras que cuando hacen el sorteo de cuartos y de, de final y de semis, tú estás inmerso totalmente en el tramo final de la liga y hay tan poco tiempo para el partido de ida y luego el de vuelta que tú, el entrenador de verdad, no tiene casi tiempo para preparar tácticamente a su equipo con varios entrenamientos. Sí, lo puedes decir en la pizarrita y practicamos una que otra cosa, pero como el, los sorteos son de, de ahora para ahora, en cuartos y semis, tú no tienes esa ventaja tanto. Mientras que para octavos, tú casi tienes tres meses para preparar una eliminatoria. Y por eso yo no creo que es casualidad que, mira, la Juve jugó de visitante contra el león, perdió. El Atleti le ganó al Liverpool en, en, en el Wanda. El, el Napoli empató contra el contra el Barça en, en, en San Paolo. O sea, aquí hacen lo que me refiero. Que tienen donde hay, hay más chance para mí de dar la sorpresa. Un equipo entre comillas menor es en los octavos de final por todo el tiempo que tienen para preparar esa eliminatoria.
1: Bueno, pues yo creo que con esa exposición de los riesgos de, de infravalorar, al rival, infravalorar al rival, podemos terminar ya este episodio. Así que despido. Así mismo es
0: este. Nada, recordarles que los próximos partidos del Barcelona se enfrentan la semana que viene al, a la Real Sociedad en el Camp Nou. Luego de eso, la otra semana arriba, visita al Mallorca y después, entre semanas, recibe al Napoli en el partido de vuelta eh, de los octavos de final. Y eh, días después, recibe al Leganés. En el Camp Nou, en el partido, eh, la revancha, la venganza de Martín Braithwaite. Vendrá el Leganés el al Camp Nou tratando de, de vengarse. Y así que nada, nos vemos la próxima semana aquí en Mescun Podcast.